0: השבוע, ליאור קודנר באולפן עם הפודקאסט של הארץ. לקראת החג אנחנו מביאים שיחה חדשה אחת ושתי אחרות ששידרנו בחודשים האחרונים. בעקבות הוויכוח על הסרבנות, חזרנו ליגיל לוי וליניב קובוביץ', שאיתם דיברנו על מה מצפה הימין מהצבא ואיך נוצרו בצה״ל מעמדות שונים. הדיבורים על ירידה מהארץ הביאו אותנו לבחון אופציה חלופית, מגורים לאורך תקופה ארוכה במקום אחר. דני ברון ונטע ארנון שושני הם מהאנשים שהעבירו את מרכז החיים שלהם לאירופה, למזרח הרחוק או לצפון אמריקה, אבל בסוף בסוף חזרו הביתה. בשיחה האחרונה, נחזור לאחד הבמאים המצליחים בהיסטוריה, סטיבן ספילברג. אבי גרפינקל יספר על סוד הצלחתו ועל הסרטים הגדולים שבסופו של דבר גורמים לאמריקאים להיות מרוצים מעצמם. את השיחה הבאה ב-6 בדצמבר 2022, היא רלוונטית יותר מתמיד. אני דורש מהרמטכ"ל, מכל הפיקוד, לחשוב
1: פעמיים על העונש הזה. יש מי שמנסים להשפיע פוליטית על ההתנהלות המקצועית של מפקדי צה"ל. יש מי שמנסים להלך אימים על הרמטכ"ל ולייחס לו מניעים פוליטיים בשמכם.
2: אנחנו כאן למנוע את המחבוש המיותר הזה, כי ידעו חיילי צה"ל הגיבורים, שאנחנו כאן נגבה אותם, כן, כן.
0: אחרי מערכת החינוך גם צה"ל נגרר לתוך הוויכוח הפוליטי, זה הנושא שלנו בדקות הקרובות, איתנו שניים, יניב קובוביץ', שלום. שלום. ופרופ' יגיל לוי, חוקר יחסי צבא וחברה בישראל מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום. אז... איך כל זה מתחיל? זה פרשת אלאור עזריה? זה הסימן הראשון לסיפור הזה, או הממשלה החדשה שרוצה לעשות מה שבא לה?
3: זה הרבה לפני פרשת אלאור עזריה. אנחנו רגילים למצב שבו מזה שנים לא מעטות מתחולל בהדרגה, זה זרם עומק שלאט לאט יוצא החוצה, סוג של מרידה של לוחמי הצווארון הכחול כנגד הצבא, כנגד הקודים של הצבא. אפשר ללכת אחורה למחאתם של חיילי כפיר יוצאי ישיבות הסדר נגד פינוי התנחלויות לא חוקיות. אפשר ללכת יותר קדימה לפרשת דוד הנחלאווי 2014, וכמובן ההתפרצות הגדולה היא שנתיים לאחר מכן, לפרשת אלאור עזריה, לאחר מכן פרשת בראל חדריה שעורר המחאה, ועכשיו הסיפור האחרון. המשותף לכל האירועים האלה הוא שחיילים, לוחמי צווארון כחול, מקבוצות פריפריאליות, דתיות ואחרות, אינם מוכנים לקבל עוד את מערכת הקודים המקובלת של הצבא ומתקוממים נגדה בצורות שונות. מה
0: זה אומר צווארון כחול? זה לא הקיבוצניקים, הצבא של פעם, אלא יותר מזרחים, יותר דתיים, יותר חרדים?
3: ההרכב החברתי שמאייש היום בשיעורים גדלים והולכים את מה שניתן לכנות צבא השיטור, מורכב ברובו מקבוצות שבאות מתוך המגזר הדתי, בעיקר הדתי החרדלי. מעמד ביניים ומטה, מזרחי, יוצאי ברית המועצות, אתיופיה, קצת דרוזים, קצת נשים, בוודאי קבוצות שהן אינן חלק מן המרכז האליטיסטי שבעבר יש את הצבא בהמוניו. והקבוצות האלה מביאות איתן קודים אחרים, והדבר שחשוב, והוא זה שמתחולל לנגד עינינו, הוא שכאשר הן צוברות מסה קריטית. של נוכחות ביחידות האלה, והן מבינות שמול המודל הסלקטיבי של הצבא, הן נמצאות באיזשהו מקום במיעוט, כי קבוצות אחרות, ודאי קבוצות העלית, לא נושאות בנטל, ודאי כמוהן. הן äh, מפתחות שיח חדש כלפי הצבא וטובות, תביעות מתביעות שונות, כמו שינוי מערכת הקודים, כמו שינוי רוח צה"ל, כמו הגנה של הצבא במצבים שמרגישים שהצבא איננו מגן עליהם, וכן הלאה וכן הלאה.
0: ואם נחבר את זה לפוליטיקה, אז הפוליטיקאים מקשיבים להם כי זה אלקטורט, והם אומרים, נשנה את אורות הפתיחה או באש, אנחנו עכשיו נעשה כל מה שהמתנחלים רוצים?
3: החידוש הגדול כאן הוא שלראשונה, הקבוצות האלה שייכות למחנה פוליטי או בעל השפעה רבה מאוד, קרי עוצמה יהודית וקבוצות אחרות. ולכן נוצר כאן חיבור שבו מצד אחד הפוליטיקאים מאזינים מאוד לחיילים וכמובן אה, נשענים על תמיכתם, אבל גם החיילים מרגישים שיש להם אוזן קשבת. והמפגש הזה יוצר סיטואציה שלכאורה נראית כסוג של פוליטיזציה של הצבא, בעוד שזה סוג של מאבק שליטה על מערכת הקודים שלו, אה, לא בדיוק פוליטיזציה.
0: יניב, אם אנחנו נוסיף לסיפור הזה גם את הקצינים, אז הם עדיין האליטה, ומנסים לחנך את החיילים למטה, להגיד להם ככה לא מתנהגים? לא בדיוק, ואני גם רוצה
4: לקחת את הדברים שנאמרו. אני חושב דווקא שזה התחיל קצת קודם. זאת אומרת, מה שראינו מלאורזריה או הנחלאוי, על, על כל מיני אירועים, באמת, שהיו נורא תקשורתיים. אני חושב שבאיזשהו מקום, גם הצבא, גם משרד הביטחון, בכלל מדינת ישראל, פשוט הקימו איזושהי מפלצת של... מכינות קדם צבאיות, שבמשך שנים, מי שהיום מאייש את התפקידים הכי בכירים, גדלו באותן מכינות, שאני לא חלילה בא ואומר פלילי או לא פלילי, אבל מי שנחשף לתוכן בעלי, בהר ברכה, בכל המקומות האלה, זה בעצם משהו שבמשך עשרות שנים גדל, נבנה בדיוק לאירוע הזה, ליום הזה, שיבוא אותו מנהיג ימני וייקח את זה. שמה מלמדים אותם? אנחנו מדברים על תכנים שבעצם הרב הוא המפקד, זאת אומרת, אנחנו, אוקיי, אתה תתנהג כמו שאומר לך המפקד, אבל בסופו של דבר, הקוד האתי שלך, המוסר לחימה שלך, כל ההתנהלות שלך, אתה בסוף תהיה כפוף לערכים שקיבלת פה. דיני בישיבה. התורה ולא דיני צהר? בהרבה מובנים, כן, כי בסופו של דבר אנחנו שומעים, אנחנו הולכים לקצה כי סירבו לפנות התנחלות, זה, זה ממש הקצה, אבל כשאומרים להם, אתה לא תסתכל על חיילת ששרה, אוקיי? אתה לא תוכל להיות בשבוע נופש עם חיילות, כי הן נכנסות לבריכה ככה וככה, או במגורים או בתפקידים מסוימים. זאת אומרת, באמת, אנחנו, אנחנו נורא נתפסים ממש בקצה לדברים, אבל מדובר פה על דבר יותר גדול. והטרגדיה לדעתי שאנחנו נכנסים לתוכה, ואני לא רואה עתיד טוב לדבר הזה, אני רואה את זה באמת, זה כמעט בלתי נמנע שהצבא יעבור איזושהי מכה שממנו הוא יצטרך לייצב אותו מחדש. אבל הדבר הכי קשה לדעתי, שבמודע או לא במודע, הרמטכ"ל הנוכחי, אביב כוכבי, כאילו בנה את הצבא בתקופתו ליום הזה, שהוא יוכל להעביר את זה לאנשים. כמו סמוטריץ', בן גביר והחיילים האלה.
0: תרחיב על הנושא הזה, כי אייזנקוט לא, דווקא התייצב נכון, בפרשת נכון, אלוהר זארי, היה קול מאוד מאוד אני בוד בוד. לא סתם
4: אמרתי לא במודע. אני לא סתם אמרתי לא במודע, משום שלא מדובר ברמטכ"ל פוליטי. הבעיה היא באופן שבו הוא... הוא תמיד איחר להיכנס לכל מיני דיונים ערכיים, הוא תמיד הגיב, הוא לא יזם משהו. ואם אנחנו לוקחים לדוגמה אירוע של עופר וינטר, תת-אלוף עופר וינטר, הוא קצין, מוכשר והכול, אבל באמת, היה ספק אם הוא צריך להמשיך לתפקד, בתפקידים הבכירים ולהתקדם. אפילו הרמטכ"ל בזמנו, גדי איזנקוט, לא רצה לקחת ההחלטה לבד, ואמר, אנחנו נעשה איזו ישיבה כזה של לשמוע את כולם. בין המתנגדים הבולטים היה הרמטכ"ל אביב כוכבי, שחשב שהוא לא צריך. עובדתית, אנחנו יודעים שנכנסו... פוליטיקאים לתוך התמונה הזאת. שפתאום הימין יתחזק. אה, אנחנו רואים שהוא מונה למפקד אוגדה 98, האוגדה באמת הכי יוקרתית שיש, ואני לא מעריך שהוא יפרוש בקרוב. אנחנו יכולים להסתכל על עוד הרבה דברים, זאת אומרת, כל ההתעלמות מהעובדה שחיילים לא מגיבים כשתוקפים פלסטינים, או שבהרבה מקרים עוברים לסדר היום על תקיפה של חיילים, והמשמעותי ביותר, היום אביב כוכבי עומד לעזוב את צה"ל כאשר הוא בנה שרשרת פיקוד, שאם אנחנו מסוכנים את פיקוד מרכז, אוקיי? החטיבות בפיקוד מרכז בגדה, היום מרבית הקצינים שהם מפקדי היחידות הם תושבי ההתנחלויות.
3: בדבר אחד רק לדייק ואחר כך להמשיך. הדיוק הוא בכך שכשאנחנו מסתכלים על סירמי עומק שהיום מביאים את ה... דברים כמעט לידי פיצוץ, באמת זרם מעומק אחד זה ההתחזקות של היהדות הדתית, הציונית, הדתית, החרד"לית, דרך הקמת מכינות והחיזוק של ישיבות ההסדר. אבל במקביל, הציר המקביל הוא החוסר הנכונות של קבוצות שבאות מתוך הפריפריה המובהקת של ישראל. בראש ובראשונה מזרחי, מעמד ביניים ומטה, לקבל את כללי המשחק כפי שהם קיבלו קודם. וזה ציבור שאיננו ציבור מאורגן. זאת אומרת, אלאור אזריה ואחרים לא בא מתוך מכינות, לא בא מתוך ישיבות, זה ציבור לחלוטין בלתי מאורגן, אבל הוא צובר כוח, והפעילות העיקרית שלו, וראינו את זה בפרשת אלאור אזריה, היא באמצעות הרשתות החברתיות, שבעצם מעצימות את כושר המיקוח של החייל היחיד. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה לגבי בגדה המערבית קם מאז ראשית שנות האלפיים צבא שהוא נפרד מהצבא הרשמי, צבא שיטור שיש לו היגיון פעולה, סמכות, היררכיה ש... שמפקחת עליו, לגמרי שונה מזו של הצבא הרשמי. והדבר הזה קם עוד הרבה לפני כוכבי וקם לפני איזנקוט.
0: שהמטרה שלו זה תחזוקה של
3: הכיבוש? המטרה שלו... הייתה תחזוקה של הכיבוש, ובהדרגה זה הפך להיות למכשיר, לזרוע ארוכה של המדינה, ואפורה לסיפוח שטח C, שזה מה שעושה ממשלת ישראל בשיטתיות. מאז שפתרון שתי המדינות קרס עם, עם חילופי השלטון בין אולמרט לבין נתניהו. והצבא הזה, שהוא צבא שפועל פחות או יותר בנפרד, הנפרדות הזאת... לא טופלה כראוי בפרשת אלאור הזריה. כלומר, לכאורה, גדי איזנקוט קם ואמר, אם אנחנו רוצים צבא של פלנגות או, או כנופיות, איך שהוא קרא לזה, אבל ברמה המעשית, הוא לא נקט בשום מהלך שיחולל הפרדה בין הצבא הזה לבין קהילות המתנחלים שבתוכם הוא שקוע, בא אביב כוכבי והשלים את הדבר הזה, כולל באותו תהליך שמציין יניב, של מינוי מפקדים. בכירים למדי מתוך השדרה המתנחלית, ולכן טשטוש הגבולות הזה הוא טשטוש גבולות שמונע בעצם פיקוח פוליטי, אפילו מינימליסטי, על הצבא הזה, מונע מיכולתם של הפוליטיקאים לרסן אותו כאשר הוא מפעיל כוח, או לחלופין להפעיל אותו כדי uh, לרסן, את ה, לרסן את המתנחלים. ודברים כמובן מגיעים לשיאם כאשר יש תופעות פוליטיות שיוצאות מתוך הצבא הזה, כמו כאשר מתנחל מקריית ארבע שמשרת בצבא הזה בא ואומר, בן כביר יעשה פה סדר.
4: אני חושב שזה טעות להסתכל על מה שקורה בפיקוד מרכז, בהתנחלויות, בגדה, ולא להסתכל על הדבר הכולל. שאני רואה, לדוגמה, שהקימו ועדה לבחינת שילוב לוחמות שריון בצה"ל. ואז אומרים, הוועדה תהיה מקצועית ותבחן רק היבטים מקצועיים. האם אנחנו יכולים לנצח מלחמה עם השינוי? ושאתה מבין שבאותה ועדה יושב הרב הצבאי ומוזמנים שני רבנים, מישיבות uh, הסדר. אתה מבין מה זה, שזה מלכתחילת עפור? אני לא לטפו? מצליח להבין, ואני גם כתבתי על זה בזמן אמת, איזה רלוונטיות מקצועית יש לרבנים בתוך השיח הזה. זאת אומרת, אביב כוכבי כרמטכ"ל, הרבה פעמים לא רצה להתעסק, שם את זה בצד, הוא האמין שאנחנו צריכים להילחם, וזו המטרה, וכל הנושא הערכי, הקוד האתי, ה... בכלל, מוסר הלחימה הכי בסיסי, אני לא מדבר על איזה שהם שיקולים אה, נורא גבוהים. המוסר הלחימה הכי בסיסי זה משהו שטושטש. אז הרמטכ"ל הבא, הרצי הלוי, מה הוא יכול לעשות? הרצי הלוי, כרמטכ"ל, נכנס, אני חושב, לתקופה הכי מאתגרת, הוא זה שבהחלטות שלו ובדרך שהוא יקבע, הוא יעצב את צה"ל כצבא העם. זאת אומרת, הוא ישמור אותו או לא ישמור אותו כצבא העם בתקופה הזאת, משום שאני לא רואה... שחיילי המילואים, לדוגמה, אני לא רוצה לדבר על הסדיר, אני לא רואה, אם אנחנו הולכים לספח עכשיו את uh, חלקים מהגדה, אני לא רואה אנשים ששירתו איתי, או שאני מכיר הרבה מהם, uh, הולכים לממש uh, מדיניות של אפרטהייד כאנשי מילואים. אנחנו בסוף התגייסנו, לחמנו, נשבנו בכותל על הנשק, למות למען המדינה וערכיה וחירות, לא בשביל uh, לקחת uh, חלק באיזושהי... מימוש ממשל אפרטהייד בגדה, ושם ארצי הלוי, לדעתי, כרמטכ"ל, זה
0: הדבר המרכזי שלו. אנחנו פה ממש רואים אפשרות של מרד בתוך הצבא, אולי מבחוץ, או שזה לא יקרה?
3: גם מערך המילואים השתנה באופן דרמטי בשנים האחרונות, וכשמסתכלים על יחידות המילואים, אנחנו רואים הרכב חברתי שונה לחלוטין מהרכב שאתה מכיר, יניב, כאשר אתה שירת. Ee, וה... אני רואה
4: אותם ביום-יום.
3: ואנשים שאתה מדבר עליהם הם אנשים שפחות ופחות באים לשירות מילואים, ופחות ופחות, כאשר נקראים, גם מגיעים לשירות מילואים. ההרכב החברתי של, מערך, של, של יחידות המילואים משתנה. ולכן, אינני צופי מרד. Uh, של שמאל מרכז uh, מתוך, מתוך הצבא. Uh, אבל הנכון הוא שמה uh, שינסה הרצי הלוי לעשות זה לפחות למתן את מה שהפוליטיקאים מנסים לעשות, וזה uh, לקעקע את האיזון העדין שהיה קיים עד היום, והוא ש... האיזון שהבטיח בעצם את uh, יכולתה של ישראל לאחוז בשטחים ללא זעזוע. כלומר, צבא שיש לו לפחות מראית עין של צבא מרוסן, לפחות מראית עין של צבא א-פוליטי, uh, 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 ומינהל אזרחי שמופרד מהצבא וגם מתנהל... Mm -hmm. לכאורה בצורה פוליטית. טוב, אני, עכשיו הוא עובר
0: לידי סמוטריץ'.
3: והניסיון הזה של הפוליטיקאי מימין אה, לקעקע את זה, אה, יכול להתגלות בסופו של דבר כ, כמקח טעות. אבל התפנית בעניין הזה לא תתרחש לא מתוך מרד, בתוך הצבא, אלא המקור היחיד שמנו צריכה לדאוג הממשלה הנוכחית, בכל מה שקשור לענייננו בגדה, זה מלחץ בינלאומי. כלומר... האינטרס האמריקאי שעוקב מקרוב, למשל, גדוד נצח יהודה נמצא תחת מוניטור של ה-State Department. הם 아마...
0: יודעים מי אלה
3: ומסתכלים עליהם? מס... יודעים מי אלה ומסתכלים עליהם עם, פרט... לצורך עם... מה? עם פרטי פרטים. לצורך מה? משום שה-State Department מודאג מכך שגדוד נצח יהודה משתולל בשטחים, ובאיזשהו מקום, לפחות תודעתית, מפריד אותו משאר הצבא היותר, היותר נאור. אתה... ואז
0: מה? מעבירים מסרים לישראל, תרחיקו אותם? ואז
3: מעבירים מסרים מישראל, תרחיקו או תרסנו אותם, או לפחות עצם זה שהוא מגלה עניין, אמור להיות מסר, מסר לישראל. שמה המקל?
0: כשם... נפסיק את הסיוע האמריקאי? לא, האמריקאים?
3: אנחנו יודעים שהאמריקאים כמעט ולא מפעילים שום מקלות כלפינו, ודאי לא בממשל הנוכחי, אולי עכשיו משהו, משהו השתנה, השתנה בדבר הזה. כשם שהאמריקאים העירו הערות לגבי הוראות פתיחה באש, ש... התקבלו בזלזול בישראל, אבל ההערה היא הערה. וצריך להבין שכאשר הממשלה משתנה, הטון הזה עשוי להיות טון הרבה יותר מוחרף. כשמזכיר המדינה האמריקאי אומר שביידן מצפה שישראל תמשיך לכבד זכויות להט"ב, זה אומר שמשהו קורה גם בממשל האמריקאי, והמשהו הזה יכול גם להקרין על האופן שבו ישראל מתנהלת בגדה המערבית. מי? 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 הולך לעשות פה
1: סדר במקור הזה. איך סדר? הולך סדר לעשות סדר איך, איך. בכל האזור הזה. איך? זהו, אין מה לעשות. האם הרמטכ״ל בדק את האירוע ושמע את הטענות של החיילים שאומרים שהרביצו להם, שתקפו אותם, אני בעיניים שלי, ראיתי את אחד הקטעים, לצערי לא הראיתם אותו כאן, שחייל מותקף על ידי אנרכיסטית, את יכולה להסביר לי גם על לא הצורה?
0: הזכרנו קודם את איתמר בן גביר, אז הקמפיין שלו מי פה בעל הבית, זה מה שפונה לחיילים הפשוטים? בן גביר לא
4: מדבר על החיילים הפשוטים, ובן גביר לא מדבר על החייל בגבעתי. כחייל בגבעתי, שאני אעזור לך. בן גביר מצליח לעשות משהו הרבה יותר מסוכן. הוא פונה לבוחרים שלו. הוא רואה בחיילים כבוחרים שלו, וזו הסיבה שהוא פונה להם בשפה אה, פוליטית. טוב, הוא לגיטימי. לא הוא לא יכול לפנות אליהם בצבאי, כי הוא לא באמת היה שם, הוא לא יודע, הוא המון דמגוגיה, המון סיפורים. בסדר. טוב, אבל אני... מה מחבר אותם אליו? א', <ש> זה הגיל הזה, אנחנו יודעים שבאופן uh, מסורתי, החיילים הם יותר ימין, כי אתה חי שם, אתה... אנחנו גם מדברים על, כמו שנאמר פה, בסוף, כן, החברה הישראלית שינתה פניה, אנחנו הרבה יותר uh, ימנים, uh, ובלי קשר לעובדה שאנחנו ימנים, אנחנו גם יותר אלימים וגזענים, כי אנחנו רואים את זה בכבישים. אתה לא יכול לנתק את מה שאתה רואה במכות בלובי, במלון, עם כיסאות פלסטיק, למה שקורה באלימות בימית 2000, לכביש. צה"ל זה צבא העם. אלו האנשים, אלה שחזרו מקפריסין, זה מי שמתגייס. צה"ל לא יכול לברור, ואנחנו רואים את זה, ואני חושב שבן גביר מדבר לא לחיילים כחיילים, הוא מדבר אליהם כי הם הבוחרים הפוטנציאליים, ויש לו שאיפות הרבה מעבר.
3: בן גביר הוא בן גביר של החיילים, גם אם הוא לא מדבר אליהם באופן ישיר, אבל הוא מדבר אליהם בשפתם, הוא מדבר אליהם בגובה העיניים. הוא מתייחס אליהם כסוג של גיבורים. שהמערכת הפוליטית מקרבנת אותם בכך שמונעת מהם לנצח, מונעת מהם להפעיל כוח, מונעת מהם אפילו להגן על עצמם בצורה אה, ישירה דרך הוראות פתיחה באש, לכאורה מרסנות, לכאורה אה, אה, כאלה שמעקרות את אה, כוחם אה, של החיילים. אה, בן גביר רואה אותם לא רק כגיבורים, אלא כמי שבעצם בהתנהגות שלהם, כולל בהתנהגות אלימה, בעצם מייצגים את מה שבן גביר תופס כרוח צה"ל האמיתית, או רוח צה"ל כפי שהיא צריכה בהפעלה של כוח כנגד פלסטינים בשטחים. הדברים האלה מדברים אל חיילים שבסופו של דבר הם לא רק בבואה של החברה, אלא באופן ספציפי הם חשים שהחברה כחברה מקפחת אותם, בעצם זה שמעמידה אותם בזירת החיכוך הקשה ביותר, המלוכלכת ביותר, צריך אפילו לא לומר, מול הפלסטינים ואיננה מגבה אותם. לא בתנאי שירות, לא בתשואה הכלכלית שהם אחר כך מביאים איתם מהצבא לשוק העבודה האזרחי, בשונה מ... קבוצות המש... ממשרתי ההייטק, ולא בגיבוי שהצבא נותן להם כאשר הם מסתבכים. בכל המישורים האלה, בן גביר מדבר אליהם בשפתם, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם הוא לא מתכוון.
0: אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, יכול להיות שדווקא בגלל שהממשלה היא כל כך קיצונית והמדיניות תהיה כל כך... קיצונית גם לכיוון הזה, אז אולי תהיה איזו ריאקציה אחורה, או שהאופק ברור וזה הולך לשם?
3: אני חושב שהשינויים הדרגתיים שחלים בצבא, ובהנחה שהדרג הפוליטי לא יש ישתולל יתר על המידה, בעניין הזה צריך טיפה לסמוך על נטליה, וטיפה, כפי שציינתי קודם לכן, על, על, על האמריקאים, אנחנו לא נראה לא מרידה בצבא ולא ריאקציה בצבא, אלא תהליכים שהם תהליכים הדרגתיים, כפי שהתחוללו עד... אינני רואה בצבא מקום שממנו תצמח איזושהי ריאקציה כלפי, כלפי הדרג הפוליטי, למעט בדבר אחד. אנחנו יודעים שהרצי הלוי, והשאלה כמה אומץ יהיה לו לעשות את זה, בעבר לפחות דיבר, חשב, כיוון לכך שצריכה להיות אופציה מדינית. דבר שהרמטכ"ל הנוכחי... כוכבי נמנע ממנו לחלוטין. ארצי הלוי מילא איזשהו תפקיד מרסן בהסדרה מול הפלסטינים בעזה, כאשר הוא היה אלוף פיקוד הדרום. טוב, הוא... אחרי מקרה
0: י... יאיר גולן, אני לא בטוח שהוא ירצה להתקרב לשם.
3: אבל מצד אחד. מצד שני, גם בלי לתת נאום בטקס יום השואה על תה... תהליכים שלכאורה קורים או לא קורים, יכול רמטכ"ל, וכבר היו דברים מעולם, להשמיע את דעתו על כך שההסדרה העתידית של הקונפליקט בין ישראל לפלסטינים יכול לעבור רק דרך משא ומתן מדיני. עד כמה הוא יעשה את זה בממשלה שהיא ימנית, אינני יודע, ובעניין הזה אין לי תקוות גדולות לגביו, אם אפשר להעיר זה כהערה פוליטית.
4: אני שוב, אני חושב שכן יהיה משהו, אני לא מדבר במונחים של מרד, זאת אומרת, זו גם הסיבה שדיברתי על חיילי המילואים. אני לא רואה שינוי בסדיר, הסדיר צריכים להתגייס, יתגייסו, בסוף יודעים לשלוט בהם בצורה כזאת או אחרת עד שהם יוצאים. אני דיברתי בקצה על חייל המילואים, זה לא מרד נגד הצבא, זה לא יהיה שחיילי המילואים יצאו למרד נגד, נגד הצבא. אבל בסוף בקצה יישב חייל, אוקיי, מילואים, בני, בן 25-6, שהוא רוצה להתחתן עוד מעט, אבל הוא גם עכשיו לומד והוא משל לכל השאיפות וההבטחות שאנחנו רואים עכשיו, אם זה דרך ש"ס או לא יודע מה, אנחנו נתקצב את כל הדבר הזה, נעביר חוקים שחצי מאיתנו לא יתגייסו, ואז הזעם שלו לא ילך על הצבא, זה לא יהיה מרד בצבא, אני חושב שהצבא עדיין יש בו איזשהו יסוד נורא חזק שאפשר לשמר אותו, אבל בקצה, שהוא יישב ביום עבודה שלו, והוא יגיד, הנה, אני על היום הזה שילמתי מיסים, אני מחר יוצא למילואים, בכסף שאני שילמתי מיסים, לא אני אקבל אותם, יקבלו אותם אנשים שלא עובדים ועכשיו אני צריך ללכת לאיזושהי מלחמה סוג, נגיד, כן, חומת מגן 2, כי החליטו להכשיר את חומש ואביתר. עכשיו, יש גבול לכמה האוכלוסייה פה מוכנה להיות מטומטמת.
3: אז אני חולק עליך בשני דברים. ראשית, כשאנחנו מסתכלים אה, לאורך זמן על המאבק למען שוויון הנטל, אנחנו רואים שהמאבק הזה נמצא בירידה כלולה מאז ראשית שנות האלפיים. למעשה, החקיקה לגבי החרדים... או גיוסם לצבא, כמעט שאיננה מעניינת יותר את המחנה החילוני הישראלי. והראיה היא שאתה כמעט ולא מוצא מחאה, ודאי לא מחאה אפקטיבית, בשונה ממה שהכרנו כאשר קמה תנועת שינוי ההיסטורית של אבא של, 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 ראש, של ראש הממשלה הנוכחי. זו הערה... למה?
0: אה, כי אה, אנחנו עסוקים בנושאים יותר גדולים?
3: משום שבסופו של דבר, כאשר מודל... הצבא, מודל גיוס לצבא הפך להיות למודל סלקטיבי, שבו מי שאיננו רוצה לשרת בחובה בסופו של דבר יכול לא לשרת בחובה או לשרת בחובה במקום שהוא רוצה. ובפרט במילואים זה הפך להיות למודל התנדבותי דה פקטו. הצעיר בין המעמד הבינוני החילוני מול האופציה של התקוממות או מול אופציה של מחאה, יש לו גם אופציה של מה שאנחנו קוראים סוציולוגית יציאה, אקזיט. כלומר, הוא איננו משרת, הוא עושה לביתו, ובסופו של דבר... הסוגיה הזאת של, של, של שוויון בנטל, הוא מטפל אותה בכך שהוא מוריד מעצמו את הנטל ולא עושה כך שהוא דואג ל, 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 לשוויונם של אחרים. כל המחאה הזאת של שוויון בנטל פשוט נמצאת בדעיכה כמעט אבסולוטית, ולכן אני לא מציע לצפות לה. והערה נוספת, צה"ל לא יצא למלחמה על חומש. ייתכן שאירוע חומש יעורר איזה שהם גלים שבסופו דבר... צה"ל יצטרך בעקבותיהם לצאת למלחמה. הניסיון שלנו, באופן שבו המדיה הישראלית, לאו דווקא עיתון הארץ, מטפלים בסכסוך הישראלי ערבי, מראה שיש בסופו של דבר של סדר המאורעות של מה שקדם למה. ולכן גם כשצה"ל יצא למלחמה בעזה לפני כשנה, זה לא נתפס כמלחמה על אה, סוגיית הבתים בסילואן, אלא כתגובה לירי של חמאס. על, על ירושלים. היכולת למסגר מחדש את האירועים האלה באופן שבזו דבר יצדיק הפעלה של כוח וגם יצדיק את הקורבן בפני מי שבראש אידיאולוגית מוטים לשאת בקורבן כזה, היכולת הזאת היא יכולת מאוד מפותחת.
4: אני חייב רק עוד פעם להתייחס לדבר אחד שאני מבין על מה שדובר פה קודם בעצם, ש... אנחנו אף פעם לא עשינו עניין מהסיפור הזה של השוויון בנטל והחרדים, זה לא תמיד עניין, נכון? עשינו, אבל כבר אין עניין לא. כזה. לא, צריך שוב להבין שיש פה אירוע שונה. עד היום החרדים, בגדול, כן, באו ואמרו, תקשיבו, אנחנו חיים בבידול, קחו את ה... אנחנו לא עושים צבא, אנחנו נקבל את זה, אנחנו לא מתערבים לכם יותר מדי, אנחנו אפילו לא נהיה שרים, נהיה סגני שרים, אנחנו חיים במקום שלנו. פתאום באה מערכת הבחירות הזאת, ואומרת, אנחנו כבר לא מתנצלים, אנחנו רוצים להיות במקבלי ההחלטות, במשרדים הכי חשובים. אנחנו רוצים גם לנהל תקציב, גם לנהל ביטחון, גם לקבוע. ברגע שהוא הכניס את עצמו והחליט להפסיק את הבידול... טוב, זה כן דמוקרטי, אבל... אין בעיה. אבל אז משהו משתנה. אם אתה רוצה להיות איתי במשחק, אז אתה איתי במשחק. אתה לא עכשיו יושב בערים החרדיות או במובלעות החרדיות, אתה מקבל את התקציב שלך, אבל אתה לא מתערב, לא אכפת לך, כל אחד יחיה בשלו. פה אתה בא ואומר, לא, מהיום אני לא רוצה להתנצל, אני רוצה לקבוע, ואני רוצה להיות במשרדים הכי משמעותיים. אתה רוצה, אין בעיה. אז יתחילו לשאול, מה עם הנטל?
3: של מי משלם מס, לא מי משחק בצבא. זה יהיה נושא השיח. זה היה נוח. לא, זה, זה היינו הך בעיניך, בעיניך, אבל נשאי המחאה של שוויון בנטל פשוט כבר לא קיימים. אני
4: יותר. עשיתי מילואים עד גיל 41, זומנתי לדעתי לכל הצווי 8 שהיו מאז 96, אוקיי? אני עשיתי עם הצוות שלי שירות מילואים בגזרות הכי זה. אני לא זוכר שפעם, ואתה יכול להגיד שזו תקופה אחרת, אני לא סיימתי מזמן, כן? אני עד גיל 41, לא זוכר ש... שזה היה שיקול בכלל, הכסף, המיסים, הזה, כמו העניין שבסוף, תמיד ידענו שברגע האמת, אוקיי, שיקרה פה משהו, ולא בגדה, בלבנון, אנחנו נהיה מוכנים ללכת, להיות ראשונים וגם לשלם בחיים בשביל ביטחון מדינת ישראל. העובדה שפתאום ביש... ההנהגה בישראל קיבלה את זה כאיזה משהו בלתי ניתן לערעור, או שהתפיסה שה... הזאת שאני אהיה מוכן למות בשביל מדינת ישראל זה לא משהו שביר, זה הטעות שלהם, ואת זה לדעתי הם כן יספגו הפעם. יניב קורוביץ' ויגיל לוי, תודה רבה.
0: תודה. תודה לך. ועכשיו למישהו שלא היה פה הרבה זמן ועוד מסיבה טובה, שלום דני ברון. אהלן. אז אתה חוזר אלינו, מי? אני חוזר...
5: מה הייתה התחנה האחרונה? יוון, פלופונז, דרום יוון. תחנה האחרונה, זה נשמע כאילו לפני זה היה הרבה. היה הרבה, כן. עשינו מין זיגזג כזה מכל מיני שיקולים, בעצם התחלנו ביוון. ואז äh, בולגריה, מקדוניה, ואז שוב יוון,
0: ואז רומניה, ואז שוב יוון. בעצם היינו שלוש פעמים ביוון. אנחנו מדברים איתך לא כי הייתה לך נסיעה מאוד מוצלחת, אלא כי בעצם עשית הפסקה מהחיים, וזה הנושא שלנו כרגע, נכון?
5: כן, כן. בעצם, אה, מה שקרה זה שעלה לנו הרעיון הזה של לנסוע. רצינו לנסוע להמון זמן, לשנה או שנתיים, כל זה המשפחה. זה כל המשפחה, אני ושני ילדיי אשתי. ואז אה, עלה הרעיון הזה של מין אה, משהו ביניים כזה, לנסוע לחצי שנה, וזה נראה פתאום כמו הדבר הכי מבריק וחדשני אה, שקרה בהיסטוריה. אה, ולאט לאט הבנתי שיש הרבה אנשים שעושים את זה עכשיו, הרבה ישראלים.
0: בני כמה ילדים?
5: שליש עכשיו, שנתיים וחצי וארבע וחצי.
0: וסיכום מבחינתם, אם הם היו פה בשיחה? וואו. אה,
5: לא לנסוע יותר, בבקשה, אבא. <laughs> בלי...
0: הייתה חוויה לא מוצלחת.
5: רק בלי הבבקשה. לא נוסעים יותר. לא, הם לא... לא, בסך הכול הם היו מבסוטים, אני חושב, בזמן הטיול רוב הזמן, אבל זה בהחלט בינתיים הספיק להם.
0: ומי שגם נמצאת איתנו באולפן ומתעסקת אפילו בנושא הזה לפרנסתה, נטע ארנון שושני, היא גם דוקטור לסוציולוגיה. שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
0: אז מה את עשית?
2: אז אנחנו יצאנו בספטמבר 21, והמסלול היה קודם אירופה, עשינו את מונטנגרו-אלבניה. יוון, הונגריה, טסנו למרכז אמריקה, עשינו את מקסיקו, גואטמלה, אל סלוואדור, היינו בגרמניה והולנד, ולארץ כל הסיבוב היה עשרה חודשים. אני חושבת שהייתה לי חוויה שהיא הייתה גם אישית, אבל גם ככה דרך העיניים הסוציולוגיות, החברתיות.
0: למה כל כך קצר במקשר שלכם? למה לא בוית שנים או לעבור לגמרי לחיות בחו"ל?
2: אנחנו רצינו להמשיך, הילדות שלנו שמו וטו, אנחנו נסענו עם שתי מתבגרות שהחברות והמסגרת והחיי היומיום היו להם חסרים מאוד. היום, אם תשאל אותן, הן אורזות תיק בחצי שעה ונעמדות בדלת לנסוע שוב. פשוט הבינו שהן טעו. סוג של, <laughs> סוג של.
5: אני חושב שברגע שהאופציה קיימת, וזה משהו שגם, אני חושב, נטע, תסכים איתי, אז זה כל הזמן שם. כלומר, הרבה מהאנשים האלה אומרים, אני אסע לחצי שנה ואני אחזור, או לשנה ואני אחזור, ואז הם חוזרים, ו וזה כל הזמן בחורי הראש שלהם, ואז הם נוסעים וחוזרים. הרבה מאוד הם נכנסים למין שגרה כזאת של, נגיד, שנתיים בארץ, שלוש שנים בארץ, ולנסוע ולחזור, ולנסוע ולחזור. כמו שנת שמותון כזאת? זה מין אה, לקחת את השורשים שלך, לקצוץ אותם ולפזר אותם ברחבי הגלובוס. זה בעצם איזה מין פתרון ביניים כזה. זה משהו שהוא לא בדיוק הגירה, אבל הוא גם לא בדיוק להישאר כפי שהיית קודם.
0: אז פרקטית איך עושים את זה? קונים כרטיס טיסה, ואז מה? הולכים ל-Airbnb? מאיפה הכסף? איך זה מתנהל?
2: קונים כרטיס טיסה, מפנים את הזמן, אתה צריך למצוא לעצמך איזושהי דרך להתפרנס במהלך המסע, זה גם שוב, זה לא חופשה, זה חיים. אתה נוסע לחיות שנה בחו"ל תוך כדי נדודים, אז uh, אתה צריך uh, לחשוב מה אתה עושה עם כל החפצים שלך, מאיפה אתה הולך, לאן אתה חוזר, איך אתה מתפרנס. בדרך, מה אתה עושה עם הילדים, אתה צריך להשלים איתם לימודים, אתה לא צריך להשלים איתם לימודים, יש הרבה, אה, אה, באמת, אה, כל מיני סוגיות שאתה צריך לחשוב עליהן, כי אתה נוסע לשנה, אתה נוסע לחיות.
0: מה היתרון של חו"ל מעבר למחירים? יכולת לעבור לאיזה כפר בגליל, אותו דבר, תעבור לכפר בלי חשמל, תשב שם, תשחק עם הילדים יותר קרוב, אפשר לחתוך כשצריך.
5: אני לא חושב שזה אותו דבר. מכל מיני סיבות, גם בגלל שגם בגליל זה יקר. וגם בערבה זה יקר. האוכל הוא עדיין יקר, הרבה הרצאות הן יקרות.
0: וביוון הרבה יותר אה, זול? אה, כן,
5: ויוון היא עוד יקרה באופן יחסי למדינות בלקניות אחרות. במקדוניה אתה יכול אה, לשכור אוטו ב-20 יורו ליום ולאכול ארוחת צהריים ב-500 דינאר, שזה 30 שקל, זה סכומים אחרים לגמרי. וגם האנרגיה האחרת, שמה, זה ישראל, זה משהו אחר, לטוב ולרע.
2: ישראל היא... מייצרת חיים, אורח חיים היסטרי. באמת, עובדים מסביב לשעון, הצורך באמת לגמור את החודש. אתה גם, אתה בתוך שגרה, אתה בתוך קריירה. כשאתה לוקח את עצמך וממש בכוח, מוציא את עצמך למקום אחר, כל השגרה משתנה, כל חיי המשפחה משתנים. אנחנו ישבנו ואכלנו יחד שלוש ארוחות ביום. אנחנו שאלנו את עצמנו כל יום מה נעשה ואיך מתאים לנו. זה לגמרי אחר. מאשר ללכת ולעשות את השגרה הרגילה הישראלית שלך בגליל.
0: כשמסתכלים על זה בפרספקטיבה, זה סוג של מה הפסקה מהחיים?
2: הפסקה מהחיים, הפסקה מהמרוץ, התקרבות למשפחה, קצת שבירה של הסטינג הבלתי ניתן לעצירה, קצת ניסיון אולי להיות פחות צפויים, פחות בורגנים, פחות עם, עם איזה תסריט. ידוע מראש שאי אפשר לזוז ממנו, ימינה או שמאלה.
5: אני חושב שאנחנו בתור ישראלים שעשינו את הטיול אחרי צבא, אני חושב שלכל אחד באיזושהי רמה יש את הפנטזיה של לחזור לשם. אני הרגשתי את זה המון בטיול שלי. כלומר, הרצון הזה שוב להיזרק לתוך העולם. ואנחנו גם מימשנו את זה בכל מיני דרכים, שהרחקנו היו ממש זוטריות אה, וביזאריות. למשל, קרה שהגענו למקומות בלי להזמין מראש בכלל מקום לינה, שזה לא מתאים היום יותר, זה כמו לתפוס מונית ברחוב, זה כבר לא, העולם כבר לא בנוי, גם לא במקדוניה, הוא כבר לא בנוי לדבר הזה שידפקו הדלתות. אבל אתה עושה את זה גם כדי לממש איזו פנטזיה שהיא מאוד עמוקה, באמת להתרסק על איזה משהו. וזה באמת לא, לא אפשרי, אני חושב. אבל בישראל... עדיין,
0: עדיין אתה מגדיר את זה כטיול, זה לא רילוקיישן, זה לא איזו הפסקה, אלא טיול? לא, זה, זה טיול, מסע.
5: זה מסע. זהו, גם בקבוצת הפייסבוק של המשפחות הישראליות uh, שעושות את זה, עולם ומלואו השראה למסע הקהילה, uh, מדברים על ההבחנה הזאת בין טיול ומסע, ואני חושב שההבחנה הזאת היא מאוד מעסיקה גם את מי שעושה את זה. אז למה אצלך זה טיול? אני קצת נרתע אולי מהמילה מסע, היא אולי קצת יומרנית, אבל זה, זה בטח לא רילוקיישן. זה לא רילוקיישן כי אתה לא צריך ואתה לא רוצה להכות שורש במקום אחר. אני חושב שלהכות שורש במקום אחר לחצי שנה זה פחות כיף מאשר באמת, אה, שוב אני אומר, להיזרק על הדבר הזה באיזה מין חופש שאני לא זוכר אותו מאז שהייתי בן 20.
0: אז דיברנו עוד עכשיו על הדברים הכיפים, בואו נדבר על הדברים הקשים. הילדים. תשמע,
5: הילדים... לא, לא ציפו לזה, בלשון המעטה. הם לא ידעו איך להתמודד עם זה. לילד גם הרבה יותר קשה, כי הוא לא מדובר את השפה, והוא גם לא מבין מה אני אומר באנגלית לאנשים ומה הם אומרים לי. זה היה נורא מעניין לראות את הילדים משחקים עם הילדים אחרים, בלי שהם מדברים את השפה בכלל. זה ילדים קטנים, הם לא יודעים מילה אחת באנגלית או בשום שפה אחרת שהיא לא עברית. היה יום אחד ספציפי שאני זוכר ממש טוב, שהיינו בבית של איזה משפחה ברומניה הכפרית. והיו להם ילדות בגילאים דומים, ויום שלם הם שיחקו ביחד. אתה רואה את זה ואתה פשוט נדהם.
0: טוב, לא ענית לי על השאלה, אבל 24 שעות בימה מטה עם הילדים, אין מסגרת, גם עם אשתך, אתה צריך לא לריב, קשה, כל הזמן איזה סיר לחץ כזה.
5: כן, היה קושי. הפתרון שאנחנו מצאנו, אני חושב שלי הוא מאוד עזר, זה להתפצל. היו כמה ימים לאורך הטיול שהלכתי לבד. לקחתי את הדברים, עשיתי טיולים, רק כדי לא להיות איתם. כדי לשאוף אוויר.
2: אצלנו היו בעיות אחרות עם הילדות. בניגוד לילדים קטנים, ילדים בגיל ההתבגרות, גם אם הם פוגשים ילדים אחרים, הם לא ישר מתחילים לשחק איתם, ולכן הבדידות היא דווקא יותר קשה אצל ילדים גדולים. זה לא פשוט, ובאמת היינו יותר אנחנו עם עצמנו. Uh, אנחנו פתרנו את זה בשיחות זום עם uh, חברות, נתנו זמן מסכים די רב, כי הבנו שזה הקשר שלהם עם הארץ, ואת הביחדנס הזה, קודם כל הוא היה לנו טוב ממש, גם הביחדנס uh, הזוגי וגם המשפחתי, ושוב, מכיוון שזה, טיילנו uh, ארבעה uh, בני אדם מבוגרים יותר, אז הצלחנו לייצר לעצמנו פינות ו ופסקי זמן, גם כשהיינו כולנו ביחד באותו חדר. כל אחד תפס את הפינה שלו עם הסלולר או עם המחשב או עם ספר או בחוץ במרפסת, והצלחנו למנן את זה יפה.
0: כשאתם נמצאים איתנו כאן באולפן, אז חזרתם לישראל, אז איך באמת מתכוננים לחזרה ובכלל מחליטים שלמרות כל הטוב הזה חוזרים?
5: קודם כול, ידענו את זה מראש, גם לא הייתה לנו ברירה, כי אביזה נגמרה ביום מאוד מאוד מסוים. ואז חוזרים, והחזרה היא, היא, היא טלטלה מאוד רצינית. אתה חוזר הביתה, כל כאילו אותו דבר, אתה קצת אחר, שוב לחזור לעבודה. אני חושב שכל אחד מכיר את זה כשהוא חוזר מחופשה של שבוע, אז אפשר רק לדמיין איך זה חצי שנה או שנה.
2: המסע הזה היה באמת איזה... יציאה שלנו מהמקום שבו היינו וחזרה למקומות אחרים. אני החלפתי עבודה, עברנו דירה, הילדות עברו אה, בתי ספר. היה צריך לחזור ולהיכנס לשגרה החדשה. לילדות זה מאוד טוב, גם השינויים שעשינו היו מאוד מוצלחים מבחינתם, מבחינת בתי הספר שהם אה, עברו אליהם. לי זה קשה. אני אה, במהלך המסע כתבתי בלוג, אה, קראתי לזה משפחת שושני פורחת מכאן. וככה גם התכתבתי דרכו עם uh, כל החברים בארץ, ואני יושבת היום ואני מסתכלת, וליבי נשבר באמת, סליחה על הדרמטיות, זה ככה. את
0: פשוט קוראת את התכנים הישנים ואומרת, אני... למה הפסקתי את זה?
2: אני מסתכלת ואני אומרת, איך זה יכול להיות שזה היינו אנחנו, האנשים המאושרים האלה, עם הנופים הכחולים והירוקים האלה, עם החיוכים בעיניים, עם האיגואנות שמסתובבות לנו בין הרגליים? איך זה יכול להיות שזה היה בכלל? זה, זה נראה כמו... בו סיפור אגדה, איך זה יכול להיות שעכשיו אנחנו עוד פעם קמים בשש בבוקר, עובדים משרה וחצי, בקושי סוגרים את החודש. הפער בין חיי היומיום שמנהלים כאן כשגרה למה שהיה רק לפני אה, חצי שנה הוא, הוא, הוא בלתי אה, נתפס.
0: אז למה לא לעבור לגמרי, להחליט על מקום שראית, אה, או אותו מקום בהודו, או בדרום אמריקה, או באירופה, שאף במיוחד, ולהחליט, אני עוברת לשם. לתמיד.
2: אין לי תשובה. Uh, זה אופציה, uh, כל מיני אופציות שלא היו פעם בחיים שלנו עומדות על הפרק, ובהחלט סימנו לנו איזה רגע שבו uh, הילדה הזאת תגמור את התיכון והילדה הזאת תגמור את החטיבה. ואנחנו uh, מסתכלים על הרגע הזה ואומרים, זו נקודת היציאה הבאה שלנו. אני לא יודעת אם באמת נצא, זה לא מחר ולא מחרתיים, אבל, אבל זו הפעם הבאה שיש לנו אופציה. והאופציה הזאת שעומדת על הפרק היא, היא דבר, uh, מצד, שוב, מצד אחד ששובר את הלב, uh, ומצד שני שנותן uh, איזושהי תקווה, איזשהו כוח. דני, גם אתם כבר נערכים?
5: לא. <laughs> קודם כל, הילדים ירצחו אותנו. ומכל מיני סיבות זה לא, אה, לא על הפרק עכשיו, אבל כן, זה בהחלט יכול לקרות שוב. אני
0: מקווה מאוד
5: שזה יקרה שוב.
0: מומלץ לכולם לסיכום, או רק לאנשים ספציפיים שמודעים גם למחירים של זה? אני לא חושב שיש משהו שהוא מומלץ לכולם, חוץ ממים.
5: אה, אני חושב ש... שהרבה אנשים יכולים להרוויח מזה וליהנות מזה. אני חושב שזה הרבה יותר קל ממה שזה נראה, זה הרבה יותר זול ממה שזה נראה.
2: אני חושבת ש-90% מהאנשים שאתה שואל אותם, אם היה לך קצת זמן פנוי וקצת כסף פנוי, מה היית עושה? 90% מהאנשים אומרים, הייתי נוסע לטייל טיול ארוך עם המשפחה. אז לא היה לנו זמן פנוי ולא היה לנו כסף פנוי, אבל עשינו אותם. אבל כשסיפרת את זה, אנשים לא
0: הסתכלו עלייך בתור תימהונית
2: קצת? הם הסתכלו, האמת? או קנאה. קנאה. קיבלתי תגובות של קנאה, של התשראה, שאנחנו מסתכלים עלייך וזה נותן תקווה שאולי אפשר לעשות דברים כאלה. אז, אז זה אפשר, כאילו, לגמרי.
0: נטע ארנון שושני ודני ברון, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה. סטיבן ספילברג הוא אחד הבמאים הכי מפורסמים בעולם. לא מזמן הוא חגג יום הולדת 75, והוא אחראי לכמה מהיצירות הקולנועיות הכי גדולות בהיסטוריה. הסרטים שלו הפחידו מיליונים, ריגשו מיליונים, וגם הכניסו מיליארדים. אבל האם בסך הכל הוא רצה לגרום לאדם הלבן להרגיש טוב עם עצמו? לשאלה הזאת ננסה לענות עכשיו עם דוקטור אבי גרפינקל, שלום. שלום, אז התשובה היא כן. כן. זהו, אפשר ב... לסיים את השיחה, אתה בהחלט. אומר. אז בוא נדבר על ספילברג, באמת גאון, התחלנו עם מלתעות, זו המוזיקה של מלתעות המאוד מפחידה. זה הסרט שבו, שאיתו הוא פרץ, באמת הכניס מאות מיליונים. מה עובד בסרט הזה?
1: כולם מדברים על זה שהוא עשה סרט על המשפחה, ויש בזה קצת אמת. יש משפחה ויש כריש, נזכיר. בדיוק, אבל אני חושב שכדאי דווקא לשים דגש על הצד הפוליטי. הסרט יצא בדיוק חודשיים אחרי שמלחמת וייטנאם נגמרה, אבל יש בו היפוך ממה שקרה בה. כי אם בווייטנאם האמריקאים פלשו למדינה לא להם והפסידו, היו גם בתפקיד הרעים, פה במלתעות יש פה מפלצת, יש פה כריש שפולש לאזור החוף של עיירת קיץ שלווה
0: לקראת יום העצמאות האמריקאי, והוא מנוצח. אז בוא ננסה להסביר את זה במילים שלי. אז יש ארבעה ביולי חגיגות אמריקאיות הפטריוטיות וכולי. יש את המלחמה שנגמרה שאמריקה עדיין מלקקת את הפצעים שלנו, וצריך להראות את האמריקאים המסכנים, הוא איזשהו כוח עליון, שזה יכול להיות באמת הכריש, או אחר כך נדבר על פארק היורו וסרטים אחרים, שאיזשהו כוח עליון שאדם לא יכול לו, אבל בסוף אולי כן יכול. כן, הפכנו את עצמנו מהרעים
1: שהפסידו לטובים שניצחו. ויש פה בעצם עוד היפוך של אולי היצירה הכי מופתית של התרבות האמריקאית, זה מובי דיק. שים לב שבשתי היצירות, גם מובי דיק, גם מלתעות, יש לנו פה קרב לחיים ולמוות בין האדם למפלצת הימית. שם לוויתן, פה כריש. נכון, אבל במובי דיק האדם יצא אל הטריטוריה של הלוויתן כדי לאכול את בשרו, ופה זה הפוך, עוד פעם, הכריש הרע הוא שפלש אלינו, ואכן גם טרף כמה... מהתושבים החפים מפשע המסכנים.
2: <מח>
1: עכשיו, למה ההיפוך הזה כל כך אה, מעניין? כי אנחנו יודעים שספילברג, כפי שציינת, הוא הבמאי הכי מצליח, הכי עשיר בעולם. הסמל של הוליווד אפילו. לגמרי. ומלוויל, שהיה די מצליח עד הפרסום של מובי דיק, הפסיק להצליח ברגע שהוא פרסם את דיק, כי במקום איזה משל פשטני של טובים ורעים, יש פה יצירה מורכבת שלא ברור בדיוק איפה הטוב ואיפה הרע ומי הצודק, ומשל על יחסי האדם מול הטבע, ועל יחסי האדם הלבן מול הילידים, קולוניאליזם, כל מיני דברים כאלה שאולי לא החליקו טוב בגרון, והוא מת על מוני כפקיד מכס ולא במאי מיליארדן.
0: בוא נתקדם עם שאר הסרטים של ספילברג, אז גם כשאנחנו מדברים על מפגשים מהסוג השלישי, אז גם שם האדם פוגש את העל טבעי, ופה הממסד אומר לו לא להתקרב לזה, ודווקא הוא רוצה להתקרב ויוצא מזה משהו טוב. תראה, מפגשים מהסוג השלישי
1: הוא סרט היסטורי, במובן שהוא הראשון בתולדות הוליווד, שבו
0: החייזרים הם לא רעים. הם בנוולנטים, יש להם כוונות טובות. פשוט זה לא איזה מפלצת מפחידה של ווילס שמגיעה אלינו ורוצה לכבוש אותנו ממאדים או משהו כזה, אלא אנשים נחמדים שרוצים, לא אנשים, אלא יצורים נחמדים שרוצים להתערבב איתנו.
1: נכון, אז קודם כל המפלצת של ווילס נגיעה בהמשך, כפי שספילברג הגיעה בהמשך עם תום קרוז והכל, אבל שים לב עוד פעם איך פתאום הפולש, כמו האמריקאים בווייטנאם, הוא בעצם פה יש ממש היפוך מחוצף של ההיסטוריה. הרי איך החייזרים הרעים במלחמת העולמות מובסים לא על ידי האדם.
0: The the arrived, air, ate, הם פשוט
1: נדבקים בחיידקים ובווירוסים שהם לא מחוסנים מפניהם ומתים. אקטואלי במיוחד לימינו. אקטואלי לימינו, אבל עוד יותר אקטואלי למצב באמריקה. הרי דיברנו על 4 ביולי, ששם מתרחש מלטעות, איך התכוננה האומה האמריקאית, שהגיעו הלבנים ליבשת, ורוב האנשים שמתו, רוב הילידים האינדיאנים מתו מהחיידקים שהאירופאים כבר היו מחוסנים מפניהם. הספר המפורסם, רובים חיידקים ופלדם, מדבר בדיוק על זה. נכון. אז עוד פעם, אני רואה את נציגי האדם הלבן על המסך של ספילברג, שהוא גם חף מפשע, הוא גם מנצח את הרעים, בהיפוך מוחלט למה שקרה בהיסטוריה. עכשיו תשאל אותי איך קוראים לכנופיה, לחבורה, בסיפור הפרברים שספילברג הוציא עכשיו, שהיה כישלון אגב, ואחד
0: הכישלונות היחידים שלו מהשנים האחרונות.
1: נכון. איך קוראים לכנופיה הזאת של ההיספנים שהעמידו לידי אותם האינדיאנים? דה שקס, השקרישים, בדיוק <laughs> כמו מלטעות, כן? הטובים והרעים פה עכשיו אנחנו רואים איך הכל קורה. למרות שפה
0: הוא ניסה כבר ללכת להיות קצת יותר פוליטיקלי קורקט ויש היספנים ויש טרנסג'נדרים וכל מה שצריך להכניס לסרט הוליוודי ב-2021-2022 קורה שם. נכון, תראה, קודם כל בסיפור הפרברים יאמר לזכותו היספנים תמיד
1: היו. נכון. מאז ומעולם. נכון, זה סיפור על היספנים. כן, אבל אנחנו רואים איך בתת מודע, שאולי הוא גם מודע לו בחלקו אבל תכף נגיע לזה בהמשך, Uh, הרי פיטר בן שלי, זה שחיבר את הרומן מלטעות, הרי מלטעות כמו מוביל דיק, גם הוא התחיל כרומן. מה הוא עשה, ממה הוא התפרנס? הוא היה כותב הנאומים של לינדון ג'ונסון. כן, הנשיא שהכי הרבה הרחיב והעמיק את המעורבות האמריקאית בווייטנאם. אז פתאום אנחנו רואים איך הדחף הזה להציג את האמריקאים כטובים, כמנצחים, כחפים מפשע שפולשים אליהם והם רק מתגוננים, איך הדחף הזה פועל גם ברומן, גם בסרטים. עכשיו, מה היה האירוע היחיד שבו בהיסטוריה האמריקאית באמת פלשו אליהם? פרל אבור כמובן. והסרט מלטעות רומז לאירוע הזה באופן מפורש. הרי אם אתה זוכר, הקפטן במלטעות, שכמו קפטן אחאב במובי דיק, הוא אובססיבי וחדור תאוות נקם, ופועל נגד טובת המשימה, ונגד שאר אנשי הצוות, וכולי וכולי וכולי. Yeah, הוא 17... מספר 17... איך 17... הוא... 17... כמלאך צעיר בנייבי, בצי, קיבל הוראה להביא את הפצצות yeah,
5: have... לירושימה.
1: ושמה טורפדו פגע בספינה שלהם, ובעוד מאות מלאכים, הגיעו לים, וכרישים טרפו מאות מהם. ככה בסרט מלטעות, אוקיי? עכשיו, בואו נחשוב פה בעצם מה קרה. בסוף מלטעות, זה לא יהיה כזה ספוילר, מצליחים לגבור על הכריש בזה שהם אה, דוחפים את שלו, אותו. בדיוק, מעין פצצה והם מפוצצים אותו לחלקים. זה בדיוק מה שעשו ליפנים בהירושימה. עכשיו, למה הטילו פצצת גרעין על היפנים ולא על הגרמנים? כי היפנים נתפסו כתתי אדם, כלא לגמרי אנושיים, מפלצתיים, כמו כריש, ואתה רואה שהכול מתחבר לך.
0: ספילברג, כשהוא כותב את התסריטים האלה, הוא מביים את הסרטים, האלה, הוא מודע לכל זה, או שזה בתת מודע, עוד פעם מירושימה, עוד פעם מלחמת וייטנאם, והסביבה הלבנה שסובבת אותו? <ספילברג> תראה, אני מניח שלחלק מהדברים הוא מודע, ולחלק לא. אני כן
1: יכול להגיד לך, שהוא עצמו אמר, זה כבר לא רק פרויד, שהדברים הכי חשובים וחזקים בסרטים שלו, כך אמר ספילברג, זה הדברים שהוא לא היה מודע את זה שבמישור המודע תמיד יש איזה משאית ענקית, כמו בדו-קרב, הסרט הראשון שלו, או איזה מישהו ענק, דינוזאורים שרודפים אחרי מישהו קטן וחף מפשע. זו הייתה ממש חוויית הילדות של ספילברג בתור ילד אה, יהודי, קטן גוף,
0: שהתעללו בו בריונים קצת אנטישמיים. זאת אומרת, בושב... הבית ספר התעללו בו, ואז לכן האדם הקטן מול משהו ענק ממנו שרודף אחריו, בסוף האדם הקטן מנצח. בדיוק, והוא משעתק את החוויה הזאת שוב ושוב ושוב בסרטים שלו. הוא כולל בסרטים
1: שנגיד שהוא אוהב, נגיד הסרט האהוב עליו מכל, זה לורנס איש הרב של דיוויד לין. זה גם איזה מין ממזר כזה קטן, פיטור רוטו, הוא די קטן גוף, השחקן שגילם אותו, אבל בערמומיות שלו, הוא בעצם גובר על כולם. ואם אתה זוכר, בסרט הזה גם מתעללים בו, גם אם ספילברג לא יודע בזה, לא יודע אם התעללות במינית, אני כמובן מקווה שלא, חס וחלילה, אבל זאת חוויית היסוד, זאת התשתית הנפשית שלו, שכל הזמן הכתיבה את המהלכים שלו. עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך משהו נורא אה, מפתיע. בשנת 1999, ספילברג קיבל את פרס הפנטגון, שזה באמת WTF. <laughs> מה פתאום, מה לא, ולפנטגון. אבל אם בסרטים שלו, תמיד האמריקאים רואים את עצמם בדמות הצעד הצודק, הגיבורים. והגיבור, והחף מפשע, שרק מגן על עצמו. ואם המסר של מלטעות זה שאין ברירה, הכריש הוא מפלצתי, ומה שלא הלך בכוח, ילך בעוד יותר כוח ובפצצה, ותמיד הפתרון המיליטריסטי.
0: טוב, גם עשה סרטי
1: מלחמה, תוראי ריין. נכון, נכון. אז בעצם אתה רואה, אם הוא קיבל בשנת 99 את uh, פרס הפנטגון, שנתיים אחר כך, באסון התאומים, סרטים כמו של ספילברג הכינו התשתית הנפשית, המנטלית, למלחמות ההזויות של ארה״ב, בעיראק, באפגניסטן. כן, כל הדברים מתחברים.
0: הסרט הכי אהוב עליך של ספילברג? טוב, זה איטי, אני חושב שאפשר לעמוד בסרט
1: הזה. ושים לב איך שוב, גם באיטי הפולש, הוא לא רק חף מפשע, הוא מתוק, הוא ילדותי, אפשר לא, לא, לא לאהוב אותו. ומה סוד ההצלחה שם? האנושיות, אני חושב שהחום הרגשי, העובדה שאנשים, או במקרה הזה יצורים, כל כך שונים זה מזה, מצליחים לתקשר ביניהם, אם אתה מתרגם את זה למונחים ארציים אנושיים, לא משנה מאיזו תרבות רחוקה תיתקל באדם, או אפילו באויב, בסופו של דבר, יהיה ביניכם משהו משותף שיאפשר לכם לתקשר, אפילו להתגבר על הפערים, אפילו להשלים,
0: וזה אולי קיצ'י, אבל זה גם נותן תקווה. והמעבר מהכריש המפחיד ליצור החמוד והלא פולש האהוב, הוא לא מעבר משמעותי מבחינתו? כי יוצאו. אני חושב שתמיד צריך להסתכל על ה-point of view.
1: Uh, וה-point of view הוא כמעט תמיד, ואתה יודע מה, אני חושב שאני יכול אפילו לוותר על המילה כמעט, מהצו של הקורבן או של הטוב, כן? אם זה מלחמת האזרחים, אז לא ייתנו לך את הפוינט אוף של איזה בעל עבדים, ייתנו לך את הפוינט אוף יו של לינקולן. תמיד אתה תהיה עם
0: הטובים, ובגלל זה הסרטים כל כך uh, יצליחו. עוד סרטים שלא הזכרנו זה פארק היוא, הרשימת שינדלר ואינדיאנה ג'ונס. כן. טוב, אני חושב שגם
1: אנחנו רוצים קצת להקליד את השיחה וקצת להרגיע את עצמנו עם כל הניתוחים הפסיכולוגיים והפוליטיים. זה פשוט סרטים כיפיים, האפקטים שלהם, הם יוצאים מהכלל. פארק היורה הוא הראשון שישתמש בטכנולוגיה הזאת, וזאת אולי באמת הגדולה שלו יותר מכל דבר אחר. היכולת שלו לשים על המסך אה,
0: פירוטכניקה שהיא מלהיבה, שהיא מרגשת, שהיא חדשנית. אה, פשוט פאן. בדיוק. רשימת שינדלר זה לא אחד מהפאנים האלה, אבל כן נושא שהוא חוזר להתעסק בו, אולי בגלל הזהות שלו היהודית והילדות שהזכרת. היהודית ואפילו היהודית
1: קורבנית. שוב, הוא דיבר על זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אני מניח שכשאתה ילד ובאופן עקבי מתעללים בך, ומתעללים בך בגלל יהדותך בין השאר, וקוראים לך שמואל שמואל בחיקוי אה, לעגני, כי הרי השם שלו השני או השלישי הוא שמואל. והוא תיאר פעם איך אה, הילדים אה, בשכונה, שאמרו את סבא שלו, קורא לו ככה, והתחילו לצחוק עליו, הוא הכחיש, לא, מה פתאום, זה שמואל אחר, לא התכוונו אליי וכולי וכולי. הדברים האלה נתנו בו את אה, אותותיהם. תשמע, הרבה יהודים מהתקופה הזאת דיברו על זה, זה יכול להיות גם נועם חומסקי, זה יכול להיות פיליפ רות. יהודים שנולדו באמריקה, הייתי אומר, עד שנות ה-40, אפילו ה-50, זה אחת מחוויות הילדות המכוננות שלהם, ולכן, יהודים מהגילאים האלה, אפשר לסמוך על זה שקצת יתמכו בישראל. אוקיי, נועם חומסקי זה אולי סיפור קצת אחר. <laughs> ואפילו <laughs> הוא היה ציוני בתחילת דרכו. והיום, כשגדלים יהודים בלי החוויה הזאת, אז הקשר שלהם לישראל, ואולי גם ההבנה שלהם את מה שאנחנו עוברים, היא פחותה.
0: אז הוא בן 75, הזכרנו. הסרטים הגדולים מאחוריו, <laughs> אתה לא רואה אותו עושה יצירת מופת נוספת בשנים הקרובות?
1: <laughs> <laughs> תראה, אני לא יודע לנבא, אבל אני דווקא חושב שהוא יכול להפתיע
0: פתאום יכול לבוא איזה סרט, שירת הברבור של ספילברג, ולחזור לימיו הגדולים? לא שבע מדי? כן, מכריש לברבור. לא, תשמע, הוא לא שבע,
1: זה ברור. אתה רואה את זה בפשוט הכיף של היצירה שלו, הכמותי. זה משהו מטורף. דניאל דיי לואיס העיד עליו שהוא בחיים לא ראה אדם עם יותר תשוקה, עם יותר חריצות, שעושה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים במקביל. אני רוצה גם טיפונת להגן עליו בהקשר הווייטנאמי, הוא כן עשה את העיתון על דניאל אלצברג שהדליף את מסמכי הפנטגון, שוב. הוא לא יעשה את פלטון, שבו האמריקאים, כמו שרוליברסטון הציג אותם, הם גם רעים ואכזריים
0: והורגים חורקות. לא, העיתון זה העיתונאים, הם uh, הגיבורים הגדולים שמצליחים למרות הכל מול הממסד. עוד פעם, הגיבור האמריקאי, בדיוק. הפעם כעיתונאי. אז אפילו כשאתה עושה
1: סרט, אתה, ספילברג, על מלחמת וייטנאם, שזה הכתם השחור המוסרי, אחד הגדולים בדולדות ארה״ב, אתה תעשה אותו מה-point של הצדקים המעטים בסדום שכן היו שם. אז אפילו אז, שלו. אני משוכנע שגם אם תשאל אותו, תגיד, מה אתה חושב על מלחמת וייטנאם, הוא יגיד לך, רעיון רע. אבל עדיין כל הזמן יש לו צורך להציג את אמריקה כטובה, וזה כמובן גם ההסבר להצלחה שלו. מן הסתם, סרטים ביקורתיים מכרו פחות כרטיסים.
0: הסבר טוב. אבי גרפינקל, תודה. בכיף. בארץ השבוע, כאן סיימנו, חג שמח, בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן, על הסאונד דן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, להתראות בינתיים.